0: Radio Phénix, vous êtes dans la méridienne Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Hubert Crouet, vice-président du comité du Calvados de la Ligue contre le cancer. L'occasion de présenter la Ligue et son antenne du Calvados, mais aussi de rappeler l'importance du dépistage. Bonjour, docteur Crouet.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Bah, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, depuis 1918, la Ligue lutte contre le cancer en étant le premier financeur indépendant de la recherche. Elle est présente sur tout le territoire grâce aux 103 comités départementaux. Docteur Crouet, peut-être pourrions-nous revenir dans un premier temps sur les membres qui font vivre ce comité au quotidien
1: Alors effectivement, il est bon de rappeler que la Ligue a plus d'un siècle. Le, ça a été de loin la première association, au départ une association de patients de lutte contre le cancer et il faut que ça reste une association de patients, c'est important. La Ligue c'est une fédération d'associations il y a 100, 100, 101, 101 associations au niveau départemental et l'organisation se fait donc au niveau départemental. Et chaque comité départemental est une association en tant que telle, donc a une, une autonomie complète, euh, sous le contrôle bien sûr de la fédération de ces associations.
0: Est-ce que vous bénéficiez par exemple de soutien ou de partenariat
1: ah, tout à fait, on a des. des bon. la, la Ligue est d'abord une association de collecte de fonds. Hein. Euh, collecte de fonds par des donateurs, collecte de fonds par euh, euh, effectivement des partenaires. Et il euh, y a énormément de, de partenariats avec des entreprises, avec des banques, avec euh, des chaînes de magasins. Par exemple, la chaîne. il ne faut pas que je cite de marque, je, mais il y a une chaîne de magasins euh, qui soutient. Euh, beaucoup la Ligue, en centrant l'aide sur le, le problème des cancers des enfants, par exemple. Hein mais il y a, y a pas mal de partenariats, tout à fait. Pas assez, bien sûr.
0: Et le comité du Calvados de la Ligue contre le cancer agit dans plusieurs domaines. Le soutien à la recherche est l'un de vos principaux axes d'action. Comment ça se traduit
1: Alors effectivement, le, 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 les, les, les grands axes d'action, on y reviendra, mais de, de la Ligue, c'est le, le soutien à la recherche contre le cancer l'aide aux patients et le, le, le soutien ou la prévention au dépistage contre le cancer. La recherche, c'est le, le, le plus gros volet, vous l'avez souligné, hein, c'est la Ligue, est le premier financeur national privé de, de la recherche contre le cancer. Toute cette recherche, elle se fait dans des conditions euh, absolument rigoureuses. Il y a en gros, euh, bon, nous, nous, comité du Calvados, on finance deux, deux types de recherches des recherches au niveau national et des recherches au niveau régional et tous tous ces projets de recherche que nous finançons sont validés par des comités scientifiques il y a un comité scientifique recherche au niveau national et on a en dans la grande Normandie puisque c'est les c'est les, les les cinq euh, les cinq comités de la, de la Normandie ont un comité on a un conseil de recherche qui va se réunir d'ailleurs euh, euh, prochainement euh, et tous les, tous les projets de recherche qu'on finance sont des projets euh, à, à, à véritable base scientifique, bien sûr. Et on finance euh, pas mal de projets, Canet en particulier.
0: Et votre domaine d'action, vous le disiez, s'étend aussi aux personnes atteintes de la maladie, mais aussi les personnes dont un proche est malade. Est-ce que le comité comprend des structures d'information, de coordination
1: Tout à fait. Le, le comité euh, a des structures d'information, en particulier... Euh, le, le comité participe, a participé et participe encore au fonctionnement de ce qu'on appelle le ERI, l'espace de rencontre et d'information qui se trouve au centre François Baclès, où toutes les informations sont délivrées à toute personne qui, qui passe. On est, on, on est dans l'enceinte d'un hôpital, mais on est à l'entrée de l'hôpital et euh, toutes les informations sont disponibles. On a aussi des informations qui se font... Euh, au siège de la, du, du comité euh, Place Courtonne. On a aussi des informations qui se font euh, sur chaque stand lors de toutes les manifestations à laquelle la ligue participe.
0: Est-ce qu'il y a par exemple des, des cellules psychologiques ou est-ce que vous accompagnez les, les patients vers d'autres structures
1: Alors, Dans l'aide aux patients, on, on participe beaucoup à ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, c'est tout ce qui traite le cancer, c'est des soins mais qui n'est pas euh, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et donc c'est tout le reste, c'est euh, euh, le, le, le soutien social, parce que le, le cancer c'est une maladie physique, c'est vrai, mais c'est aussi un bouleversement social colossal. Euh, euh, donc euh, on va, on, on ouvre prochainement une vacation d'assistante sociale au comité, c'est le soutien psychologique, et on finance des, des, des soins de support dans de nombreux hôpitaux, on a une, une vacation de, de, de psychologie au comité, donc euh, il suffit de s'adresser au comité et on peut, on, on peut en bénéficier. On euh, y a effectivement énormément d'activités, de, des activités, de, le, 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 activités socio-esthétiques, par exemple, pour, euh, pour, euh, pour compléter le traitement pour, pour aider à ce que les patients gardent une, une image tout à fait correcte d'eux-mêmes. Tout ça, tout ça est important, tout ça est, fait partie des missions de la Ligue dans l'aide aux patients. Il y a aussi des financements directs hein, pour des, des familles dans la, que, que la maladie a aggravé leur, 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 leur précarité. On fait des financements directs et tout ça euh, rentre dans le cadre des, des missions d'aide aux patients de la Ligue.
0: Donc la Ligue contre le cancer et les comités agissent aussi dans le domaine de la prévention, comme vous l'avez souligné. Peut-être avant de parler des actions que vous mettez en place dans ce cadre-là, nous pourrions revenir sur la maladie en quelques chiffres en France, notamment, et l'importance du dépistage.
1: Bon alors euh, bon, On va parler de, 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 du cancer du sein, puisqu'on est, on est dans octobre, et que Octobre est rose, et que cette année, il euh, y a une, une renaissance, ou une efflorescence de multiples activités. Le cancer du sein en France, euh, les derniers chiffres, c'est que c'est 2019, c'est 59 000 nouveaux cas de femmes atteintes de cancer du sein, et c'est 12 000 décès par an euh, par cancer du sein, avec une maladie euh, qui reste grave, qui reste mortelle, quoi qu'on en dise, et une arme euh, qui est la, la meilleure arme, enfin l'arme la plus efficace qu'on ait inventée jusqu'à maintenant, qui est le dépistage. Ouais. Dépistage par mammographie systématique à 70 ans, de 50, de 50 à 74 ans, permet de trouver des cancers du sein à des stades extrêmement précoces, à des stades curables, avec des traitements qui sont moins agressifs et avec deux de grands, de grands, de grands axes dans l'évolution des traitements, ce qui, qui est la désescalade thérapeutique, hein, le traitement le plus, agré le plus efficace pour la moindre agressivité. Et qui est la personnalisation des traitements, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un cancer, mais chacun a le sien, et les traitements visent à être de plus en plus adaptés à, à chaque personne, à chaque patient.
0: Et puisqu'on parle de dépistage, je souhaitais savoir aussi dans quelle mesure la crise sanitaire liée au Covid que nous venons de traverser a-t-elle impacté le nombre de dépistages du cancer
1: C'est ah, une, une, une mini-catastrophe hein, puisque les, les dépistages se sont arrêtés pendant la période du, du grand confinement. Euh, se sont arrêtés complètement et le, le dépistage du cancer du sein qui en France est déjà pas terrible hein, c'est aux alentours de 50% est passé à pratiquement 40% en 2020 c'est-à-dire qu'il y a eu une chute, une chute très importante euh, et les impacts malheureusement on ne les connaîtra que dans quelques années alors il y a déjà des modélisations qui se font et on estime que le la mortalité je dis bien la, la mortalité hein, les, le nombre de décès par cancer du sein risque d'augmenter dans des chiffres qui vont avoisiner 9 à 10 dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent, et ce à cause de, 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 du retard pris lors du lors des de la crise sanitaire. Alors ça, on le rattrape un petit peu actuellement, mais ça reste, c est, c est, ça a impacté considérablement, et il va y avoir un effet secondaire du du, du coronavirus qui sera un déficit de traitement. Enfin, de prise en charge et de traitement sur le cancer en particulier, sur tout un tas d'autres maladies aussi, mais sur le cancer en particulier.
0: Et en ce mois de l'octobre rose, le comité organise de nombreux événements pour soutenir la recherche contre le cancer et sensibiliser au dépistage. Comme nous l'avons évoqué, le comité du Calvados est coordonné par la Ligue contre le cancer au niveau national. Est-ce que le comité a de de, de, de quand a une réelle liberté dans la création des différentes actions, est ce qui a possibilité de multiplier les actions indépendantes
1: ah, tout à fait. Je vous l'ai dit au départ, c'est une association indépendante. Donc toutes les toutes les activités que nous, nous que nous avons. Alors il faut. C'était raisonnable, bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais euh, on a une totale autonomie et on a aussi euh, besoin de beaucoup d'aide, d'aide des municipalités. Alors, les municipalités souvent sont les ou les ou les associations sont les organisatrices et demandent le soutien de la Ligue et on apporte notre soutien euh, à toutes les à toutes les manifestations qui nous paraissent euh, et scientifiquement et euh, et humainement euh, raisonnables, bien sûr. Hein. Mais euh, on a besoin d'aide, on a besoin de, 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 de dons, on a besoin de bénévoles qui viennent nous aider sur les différentes manifestations. Alors on avait fait un appel au bénévolat pour euh, Octobre Rose, ça n'a pas trop trop mal marché, mais ça pourrait marcher mieux. Et euh, au fil de l'année, on a besoin de beaucoup beaucoup d'aide, oui.
0: Et justement, vous, oui, vous organisez de nombreux événements tout au long de l'année, ce n'est pas seulement sur ce, ce mois-là
1: Absolument pas, vous savez, il, y a, il se passe toujours quelque chose, et en matière de cancer il se passe toujours quelque chose il y a Mars bleu pour le cancer du côlon Juin vert pour les cancers du col de l'utérus Septembre en or pour les enfants, le 4 février qui est la journée mondiale du cancer Enfin, il se passe toujours quelque chose et on organise en permanence, ou on participe en permanence, ou on apporte notre soutien en permanence à des, à des des manifestations.
0: Et par ailleurs, il est aussi possible que des actions soient mises en place pour vous soutenir, comme par exemple pour Octobre Rose, huit blogueuses proposent un vide-dressing solidaire à Caen ce samedi dans le centre commercial des Rives de l'Orne, dans la boutique de la Chiffo. À, à chaque article, un euro sera prélevé et reversé à l'antenne du Calvados dans la Ligue contre le cancer. Un don pourra également être fait sur place. Donc, Vous l'avez évoqué, pour les auditeurs qui souhaiteraient soutenir la Ligue, ils peuvent devenir bénévoles. Comment euh, on peut directement se renseigner sur votre site euh
1: Tout à fait. Il y a de, il y a, on, peut, on peut se renseigner sur le site de la, sur le, sur le site de la Ligue. On peut contacter euh, le, le comité où il y a une, une chargée de communication qui, qui règle euh, ces, ces rapports. Il n'y a aucun souci et toutes les, toutes les initiatives sont les bienvenues. Euh, sous, 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 le contrôle d'une, effectivement, comme je l'ai dit, d'une, d'une rigueur scientifique et d'une, et d'un, et d'un humanisme minimum. Euh, il faut se méfier aussi au moment d'octobre, de, de, de ce que la Ligue appelle le, le pinkwashing, c'est-à-dire que, euh, sous, sous, couvert de, sous couvert de, de manifestations, euh, il s'agit en fait de, de alors n'ayons pas peur des mots des d'escroquerie ou de, ou, de, ou de collecte de fonds sauvages. Hein, euh, chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche, se greffe dessus tout un tas de vautours, il faut s'en méfier un petit peu. Mais à partir du moment où il y a des dons reversés à la Ligue, euh, nous tous nos comptes sont transparents.
0: Et pour terminer, docteur Crouet, je souhaiterais revenir sur cette actualité. Les scientifiques qui ont mis au point le vaccin Pfizer contre le Covid-19 ont abordé la possibilité d'un vaccin contre le cancer d'ici à la fin de la décennie. Il pourrait lui aussi s'appuyer sur la télécommunication technologie de l'ARN messager. Je souhaitais savoir si vous, en tant que médecin, vous percevez de l'espoir dans, dans ces recherches
1: ouais, je crois bien, Oui, je crois bien. La Ligue finance beaucoup, beaucoup de recherches sur l'ARN messager. Vous savez, l'ARN messager, on en parle depuis, euh, depuis décembre 2020, mais euh, euh, des chercheurs qui cherchent sur l'ARN messager, ça a commencé il y a 20 ans. La mise au point de vaccins par l'ARN messager, c'était il y a 10 ans. C'est pas des choses... C'est pas... révolutionnaire hein. Il y, a, il y a deux choses qui, ont, qui, 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 vont, qui risquent de révolutionner le, tra le traitement du cancer. C'est effectivement l'ARN messager, et puis ce qu'on appelle le CRISP, c'est-à-dire des techniques qui permettent de, de, de fractionner ou de couper l'ARN en petits bouts, l'ADN, pardon, en petits bouts. Et c est, c est, le, les, les progrès qu'il va y avoir sont, sont indiscutables. Ça va, ça va changer les choses. Et il faut se méfier aussi des discours promotionnels des laboratoires pharmaceutiques. Et il n'y aura pas le traitement universel du cancer par ARN messager. Mais si on peut déjà, dans certains cancers euh, difficiles à traiter, etc., progresser grâce à ces techniques-là, c'est déjà bien. Euh, mais le traitement universel, euh, ça, il faut pas trop trop rêver. Euh, le vaccin contre le cancer, il faut pas non plus rêver. Hein. Le, le La principale cause de, 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 du cancer, c'est les modifications de nos propres cellules. Et les modifications de nos propres cellules, elles arrivent sous l'effet de l'âge, d'abord, euh, sous l'effet de de, de, de de substances euh, délétères, comme le tabac, comme l'alcool, comme peut-être certains pesticides, on ne sait pas trop. Alors, le il y a aussi un effort de prévention à faire pour tout ça. Alors, on ne peut pas faire de prévention contre l'avancée en âge, mais il y a tout un tas d'autres choses sur lesquelles on peut faire de la prévention. Euh, mais l'ARN messager comme traitement du cancer, oui, c'est probablement euh, pas demain matin, mais c'est après-demain, oui.
0: Et ça serait donc un vaccin qui agirait sur le, le traitement, euh, du, la guérison du patient, mais est-ce qu'on pourrait s'attendre un jour à un vaccin préventif, par
1: exemple Non, bah c'est ce que je viens de vous ouais. dire, c'est que la, la, prévention, euh, la prévention, malheureusement, de modification de, de l'ADN de nos propres cellules, il euh, ne faut pas rêver. La, ouais. la seule prévention qu'on ait, euh, c'est lutter contre, contre tous les facteurs de risque du cancer. Et ça, c'est déjà une prévention efficace. Mais la vaccination... Global d'une population contre les, ses, les propres modifications de son ADN, ça c'est la, la course à l'éternité, c'est le, empêcher les gens de vieillir. Et il faut, bon, il faut, il faut savoir raison garder quand même.
0: Bah merci beaucoup, Dr Crouet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre connaissance des différents événements organisés par le Comité du Calvados sur le territoire et soutenir la lutte contre le cancer, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook je pense League, tout à fait lit contre le cancer comité du calvados on se fait une pause en musique avant de retrouver johan dans la deuxième partie de l'émission qui nous parlera de la place et la visibilité des femmes au théâtre on écoute Sun little et son titre like Neptune à tout de suite you
2: can't go home again. I feel so strange Yesterday you're telling me to go Now you're begging me to stay We never left How dare you to suggest you to suggest oh. Take it day by day. They don't want me to go, but you won't let me live if I stay. We never live. How quickly.
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la méridienne, vous venez d'écouter Like Neptune de Sun Little. Dans cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir notre chroniqueuse Joanne que vous connaissez sûrement, puisque Joanne intervenait déjà dans la Méridienne la saison précédente. Bonjour Joanne Bonjour
2: Chloé, et euh, bonjour à toutes et à tous Tout d'abord, je suis absolument ravie de me retrouver à nouveau en direct dans le studio de Radio Phoenix pour cette nouvelle année, et j'en profite pour faire un petit coucou à Edgar et à Alan si jamais ils écoutaient l'émission. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer avec un thème qui me tient particulièrement à cœur, les femmes et le théâtre. Et on écoute tout de suite Aurore Evin qui est à la fois actrice, metteuse en scène, dramaturge et chercheuse française. Pour moi, le matrimoine, enfin, la recherche de ce matrimoine, je ne connaissais pas le mot à l'époque,
0: c'était vraiment un acte de survie artistique. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment, on en parlera peut-être à table ronde aussi demain, sur la place des femmes aujourd'hui dans le théâtre, hein, quand on se retrouve sans histoire, euh, sans modèle, euh, avec des siècles de dénigrement concernant l'écriture des femmes, eh bien ça, ça a un poids, ça crée un sentiment d'illégitimité, d'empêchement. Euh, on n'arrive pas de la même façon que les hommes sur la scène du théâtre. En fait, voilà. Et en effet, la visibilité des femmes au théâtre est
2: un enjeu toujours d'actualité tout à fait, et il n'y a qu'à regarder les chiffres présentés par CINDEAC, donc le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles. Dans une volonté de s'engager pour la visibilité des femmes et du matrimoine, le syndicat a décidé de compter afin de rendre compte, justement, de la présence des femmes sur les scènes et autour des scènes également. Donc le résultat est sans appel. Pendant la saison 2019-2020, seuls 35% des spectacles programmés dans leur réseau de scènes publiques étaient réalisés par des femmes. 29% de ces pièces ont été rédigées par des femmes et 41% des rôles étaient portés par des femmes sur scène. Cet écart, il est observé dans l'ensemble des champs du spectacle vivant, exception faite des marionnettes et des spectacles jeunes publics qui sont plutôt égalitaires. Eh bien, quelle surprise Parfois plus difficile à compter, la question du public se pose également. D'après le syndicat, compte tenu du nombre de représentations qui les concernent et des jauges plus petites dans les salles de théâtre, les créatrices ne présenteraient leur spectacle qu'à 31% du public potentiel, c'est-à-dire 2,5 fois moins que les hommes. Dès lors, on voit que le problème est double. Les femmes sont moins présentes sur scène, et pour ne rien arranger, celles qui le sont obtiennent moins de visibilité. Naturellement, cette affirmation est loin de concerner uniquement l'actualité. L'invisibilisation des femmes de théâtre, elle se manifeste régulièrement à travers l'histoire. Comme il est à peu près impossible de vous synthétiser toute l'histoire des femmes et du théâtre en une seule chronique, et comme j'étais également bien en retard sur mon travail, j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur les comédiennes à l'époque médiévale exclusivement.
0: Et dans un premier temps, il faut rappeler qu'on connaît relativement peu le théâtre de cette période.
2: Et il est vrai qu'assez qu peu de sources ou de pièces médiévales ont été étudiées et éditées. C'est un champ historique et littéraire qui est encore en plein chantier. Je suis amatrice de théâtre, mais c'est relativement récemment que j'ai pris conscience de ma méconnaissance du théâtre de cette période. Et pour cause, on ne le voit pas ou très très peu sur scène et on ne l'étudie pas à l'école. Et pourtant, j'étais persuadée, et je ne sais pas vraiment d'où ça me vient, que les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, et que tous les personnages féminins étaient joués par des hommes à l'époque médiévale. Euh, et en effet, en ouvrant des manuels de théâtre, on tombe le plus souvent sur des affirmations qui excluent plus ou moins radicalement les femmes. Certains auteurs vont jusqu'à expliquer euh, qu'on pouvait faire exception si les pièces étaient mimées, donc les femmes pourraient jouer, mais uniquement en silence, attention et bien sûr, toutes ces déclarations sont étayées par un nombre relativement très limité de preuves et de sources quand il y en a. Et si j'en parle aujourd'hui, euh, c'est que vous en doutez, la réalité, elle est bien plus nuancée. Dès 1321, on sait que huit femmes étaient jongleuses, ou plutôt jougleresses à Paris. Elles apparaissaient en effet dans la première liste des jongleurs et jougleresses. Dix ans plus tard, à Toulon, Louison Amillot joue la Vierge Marie dans la nativité Notre-Dame et c'est à ce jour la première attestation de la présence des femmes sur scène. Un troisième exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de la visite de François Ier à Grenoble en 1516. Des festivités sont organisées par le conseil de ville pour la venue du souverain, et donc on a retrouvé un document administratif qui a été conservé, dans lequel on apprend que des femmes auraient refusé de monter sur scène. Donc huit hommes auraient été envoyés par le conseil auprès de leurs parents ou de leurs maris, afin d'exiger qu'elles jouent. Et donc ici, on voit bien que l'hypothèse d'une interdiction formelle et définitive des femmes sur scène, elle ne tient pas, puisque au contraire, on leur demande de jouer. Vous pouvez retrouver euh, d'autres exemples, puisqu'il y en a d'autres, euh, dans le travail de Gabriela Paroussa, euh, dans son chapitre d'ouvrage « Les femmes et le théâtre au Moyen-Âge », qui est disponible en ligne si ça vous intéresse. On considère parfois que ces sources sont exceptionnelles, et c'est vrai, qu'il y en a peu, mais les sources dramatiques de cette période sont également rares pour les hommes, et pourtant, on ne doute jamais de leur présence à eux sur scène. Il s'agit alors pour les historiens et historiennes du genre et du théâtre de réévaluer le rôle et la présence des femmes sur scène et de les rendre visibles. Eh bien, Merci beaucoup Joanne pour toutes ces explications et
0: de participer aussi à rendre visibles les femmes au théâtre de cette période. On aura le plaisir de te retrouver de temps en temps dans La Méridienne cette saison. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, je remercie encore une fois notre invité le docteur Crouet et notre chroniqueuse Joanne, on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle émission, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. à demain